0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer, wenn wir Geschichte machen, ist Matthias von Hellfeld aus Köln zugeschaltet. Hallo Matthias.
1: Und der freut sich wie
0: immer. Thema heute: Fukushima. Mhm. Das äh, explodierte Atomkraftwerk, wo dann das Wasser reingeflossen ist und alles ganz schlimm. Atomausstieg in Deutschland. Das ist doch gerade mal, wie lange ist denn das her? Zehn Jahre? Zehn Jahre. Ist das? Zehn Jahre. Ist ein Ereignis, das so
1: dicht an heute ist, überhaupt schon ein historisches Ereignis? Eigentlich? Also... Die gestrige Entscheidung irgendeines Parlaments, die ist schon historisch. Ja, Insofern kann man natürlich darüber sehr streiten, ob das dann schon sich für einen Historiker eignet, weil er natürlich noch keine Akten hat und all diese Dinge, die ein ernsthafter Historiker braucht. Aber für uns ist es schon ein Thema, weil wir ja immer gucken nach historischen Ereignissen, die eine Wirkung haben mhm. bis zum heutigen Tage und möglicherweise auch über diesen heutigen Tag hinaus. Und wenn wir uns am zehnten Jahrestag, ähm, dieser Katastrophe in Fukushima ähm, mal anschauen, was dann daraus sozusagen als Konsequenzen geworden sind, dann muss man schon sagen, das ist ein Ereignis von massiver Bedeutung, historischen Ausmaßen. Nicht nur genau, nicht nur weil natürlich sehr viel Schäden angerichtet wurden, weil Menschen zu Schaden gekommen sind, weil in Japan große Teile äh, der Umgebung dieses Atomkraftwerkes nicht bewohnbar sind oder jedenfalls sehr viele äh, Folgeschäden aufgetaucht sind. Ähm, das ist so die eine Konsequenz, aber die andere Konsequenz ist eben auch, dass man sich dann nach diesem Ereignis überlegt hat, ähm, Japan ist ein Hochtechnologieland, mhm. das ist sozusagen die Mutter aller Computer und äh, die äh, kriegen das nicht in den Griff, ein Atomkraftwerk, was wie ich finde schwachsinnigerweise direkt am Wasser gebaut ist ähm, das hat natürlich seine Gründe, das verstehe ich schon, aber wenn es eben zu einem Tsunami kommt wie damals, dann äh, brechen die Deiche und dann brechen ja. eben auch die Schutzeinrichtungen für ein solches Atomkraftwerk und damit stehen wir vor einem massiven Problem, ähm, was jetzt nicht damit zu tun hat, dass wir dann keine Elektrizität haben oder nicht ausreichen, sondern dass wir einfach die Erde vergiften und ja. dass wir die Umwelt kaputt machen und uns selber die Lebensgrundlage entziehen und so weiter und also das so Das machen wir ja so gerne. Halten. Unsere
0: Lebensgrundlage als Müllhalde zu betrachten ist ja anscheinend menschlich. Ja,
1: also da gibt es natürlich die andere Konsequenz, dass wir die einzige Spezies auf dieser äh, Erdkugel sind, die, die Lage, die in der Lage ist, sich selbst zu vernichten. Wir sind auch die einzige
0: Spezies auf diesem Planeten, die ihre Nachkommen morgens weckt.
1: <lacht> die anderen wecken ihre Kinder nicht, die stehen von alleine auf. Ja. <lacht> das finde ich gut. Also, ähm, die die spannende Frage ist ja eigentlich, äh, seit wann gibt es sowas und hat es auf dem Weg von dem ersten AKW oder KKW bis zu Fukushima äh, Ereignisse gegeben, die uns eigentlich schon früher hätten umkehren lassen können und ich habe mal so ein bisschen gesucht und ähm, das erste, das stand wirklich und das glaubt man ja eigentlich so gar nicht, weil man immer denkt, die Sowjetunion war rückständig und eher so ein agrar äh, oder agrarisch strukturiertes Großflächenland. Mhm. Also das erste Kernkraftwerk wurde Mitte 1954 in Betrieb genommen in Obninsk. Das ist südwestlich von Moskau und das ist deshalb das erste, weil damals also Mitte 1954 Strom in ein öffentliches Stromnetz eingespeist wurde. Es also nicht einfach nur ein, ich sag mal Forschungsreaktor war, ja. sondern jemand ein ein Reaktor, der eben auf kommerzielle Nutzung angelegt war, der auch Strom geliefert hat. Zwei Jahre später ist Großbritannien nachgezogen in Calder Hall. Das ist im Nordwesten Englands. Also diese beiden. Sind die ersten ähm, Kernkraftwerke, die man finden kann. In der Bundesrepublik gab es das Ganze 1960 mhm. ähm, in das Kernkraftwerk Kahl in Unterfranken. Das blieb bis 1985 in Betrieb. Ah, okay, also ich habe mich gewundert,
0: dass ich den Namen äh, nicht kannte jetzt.
1: Ja, ja also das blieb bis 1985 in Betrieb eigentlich wenig ja Kurze ja. Laufzeit, aber und da kommt man schon zum ersten Mal zum Nachdenken, es hat in diesen 25 Jahren 90 Störfälle gegeben, davon wurden sieben als ernsthaft äh, eingestuft und ähm, da kann man schon dran sehen, dass also zumindest mal in diesen Anfangsjahren die Dinger ähm, eher wackelig waren, dass ja. da eben nichts passiert ist. Es hat auch sehr viel mit Glück zu tun.
0: Ja, das glaube ich allerdings auch, ja. Also,
1: das, ja. das ist äh, tatsächlich so. Und dann gucken wir natürlich auch, da sollten wir immer gucken auf die äh, DDR, die damalige. Die hat ähm, bis 1970 einen Plan aufgestellt, nachdem also bis 1970 20 Kernkraftwerke aufgestellt werden sollten. Da waren wir natürlich von der Sowjetunion beseelt, dass das da funktioniert hat und dann sollte also in ganz kurzer Zeit ähm, auch die DDR mit Kernkraftwerken vollgepflastert ja. werden. Ich habe... Äh
0: war ja auch dieser dieser ähm, unbedingte äh, Fortschrittsglaube, Technik wird ja. uns alle erlösen und so, das, das ja. hat da hingepasst wie, wie Arsch auf Eimer. Ja ja ja, ja. ja
1: genau, ähm, das glaubt man eigentlich gar nicht, Also ja. wenn man sich so Ulbricht, der war ja zu der Zeit Staatsratsvorsitzender und erster Mann in der SED, wenn man den sich anschaut, dass der sozusagen für sowas offen war, das ähm, ist schon erstaunlich, das würde man eher Honecker zumuten, der mhm. 1970, 71 ja an die Macht gekommen ist und tatsächlich ja einige soziale Reformen gemacht hat und äh, viele Dinge verändert in der DDR. Ich habe eine Schlagzeile aus dem Neuen Deutschland gefunden von 1957 und die lautet blühende Zukunft Kernenergie ja. und da kann man wirklich nur sagen das ist derartig naiv äh, lassen wir jetzt mal ganze Politik und all diesen Kram weg das ist so derartig naiv das hat sogar
0: ähm, Franz Josef Strauß hinterher übernommen ne? dass man genau <lacht> so dass man dass, dass man das.
1: solche Sachen sagen und denken und auch wirklich meinen konnte ja. äh, das ist eben einfach sehr erstaunlich gewesen ja. aus heutiger Sicht tatsächlich ist es in der DDR zu zwei AKW gekommen, nämlich 1966 begann der Betrieb in Rheinberg, das ist bei Potsdam mhm. und acht Jahre später in Greifswald. 1974 begann dort auch der Betrieb. Die beiden haben auch funktioniert und sind auch durchgelaufen. Das dritte, das geplant war, wurde aber nicht mehr realisiert. Also Insofern war aus dem aus der ursprünglich avisierten Zahl von 20 in der Deutschen Demokratischen Republik äh, sind ganze zwei übrig geblieben. Aber das Land war ja auch nicht so groß, es lebt noch nicht so viele Menschen und deswegen brauchte man wahrscheinlich auch gar keine 20. Insofern ähm, sind die mit diesen Zweien vielleicht schon ganz gut dabei gewesen. Wenn man jetzt nur auf die Bundesrepublik schaut, mhm. ähm, dann sind wir insgesamt, also inklusive der Zeit nach der Wiedervereinigung, ähm, haben wir 37 KKW gehabt. Allerdings ist bei dieser zählweise auch enthalten, dass einzelne Blöcke dazu gezählt worden sind. Wenn man die abzieht, also wirklich ein, alleinstehende, irgendwo hingebaute Anlagen, dann sind es 26. Mhm. Und dazu gab es noch jede Menge Forschungsreaktoren und es gab jede Menge geplante Anlagen. Für die sind dann schon Genehmigungsanträge gestellt worden. Manche wurden abgelehnt. Teilweise wurde angefangen zu bauen, aber nicht fertiggestellt. Und teilweise wurde auch wieder abgebrochen, das Ding zu bauen. Also du siehst, dass ähm, der Glauben an die an den Fortschritt und an die, ähm, an die an den Segen durch solche AKW in, in der Bundesrepublik wirklich sehr hoch war.
0: Ja ich meine, das was wurde was wurde damals nicht alles versprochen also äh, ja im Grunde unbegrenzt Energie zu null Kosten. Das ist ja im Grunde das gewesen, womit die Kernkraft auch ja. der Bevölkerung schmackhaft gemacht wurde. Und jetzt können wir ja, jetzt, ich meine im Nachhinein sehen wir ja, dass das eine, eine, ja eigentlich eine dreiste Lüge war, weil wir haben immer mehr für Strom bezahlt, auch wenn er aus dem Kernkraftwerk kam. Und der Rückbau wird vermutlich die Bundesrepublik auch teurer kommen als das was die Betreiber dieser Kernkraftwerke in diesen Fonds eingezahlt haben. Also es würde ja. mich wundern, wenn das Geld reichen würde, sagen Nein, wir Nein, so. das reicht
1: nicht, natürlich nicht. Aber äh, da, da kommen wir ja darauf zurück, dass wir sagen, da lügen die Betreiber. Aber die machen im Prinzip, äh, hat das ja nichts mit den Betreibern zu tun, wenn man sagt, dadurch würde Energie sozusagen zum Nulltarif kommen.
0: Ja klar, das hat der Strauß was, sich von denen erzählen lassen und hat es ja, ja, sag nur,
1: <lacht> Ja, ja, ich sag nur, aber das, was, was eigentlich noch viel schlimmer ist, abgesehen davon, dass sich diese Kerle die Taschen voll machen, ist, dass man uns wirklich jahrzehntelang verschwiegen hat, dass wir ein Megaproblem mit dem Restmüll haben, sozusagen, mit dem ja. strahlenden Brennstäben, mit dem ganzen radioaktiv verseuchten Müll, der sich jetzt auch beim Abbauen des ähm, der AKW zeigen wird, wo tun wir das hin? Wo finden wir tatsächlich, das ist ja der der reine Wahnsinn, einen Keller oder einen Lagerraum irgendwo in dieser Erde, der eine Million Jahre lang dicht ist? Was für eine Scheiße. Und ähm, wie, also welche welche Bombe sozusagen schlummert da unter unserem äh, Purpöchen, egal wo dann äh, diese äh, diese Lagerstätte sein wird. Und wenn man sich diese Frage nähert, dann ist die Atomkraft natürlich das teuerste, was man machen kann. Und äh, das Aufstellen von Photovoltaikanlagen, das ist zwar möglicherweise auch teuer in der Aufstellung, aber produziert natürlich dann unendlich Strom für wirklich. Lau, Aber auch der, ich schwöre, wird uns dann sehr teuer verkauft. Man hätte aber auch schon vorher äh, zu einer Idee kommen können, dass wir das vielleicht nicht machen sollten mit den, äh, mit den ähm, Reaktoren oder mit der Atomkraft, weil es hat eine Anzahl von Unfällen gegeben, die wirklich... Ähm, A, durch die Weltpresse gegangen sind, B, große Schäden verursacht haben und C, riesige Kosten, Lawinen hinter sich hergezogen haben. Ich habe mal fünf oder sechs herausgesucht, die, ähm, wo man sagen kann, das war jetzt mehr als ein regionaler Störfall. Das geht 1955 los. Mhm. Also im, im Grunde genommen, gerade wo sozusagen die ganze Kernkraft erst überhaupt losgeht, in Idaho Falls in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dann drei Jahre, zwei Jahre später Sellafield, Großbritannien. Damals hat man angefangen auf einem Areal von 500 Quadratkilometern die Milcherzeugung für Jahre zu verbieten und man hat hinterher festgestellt, dass es wirklich zahlreiche, viel, viel mehr als sonst zahlreiche äh, Tote an äh, Krebstote gab ähm, und das führte man dann darauf zurück, dass eben ähm, in diesem Reaktor in Cellafield in Großbritannien 1957 ähm, radioaktive Energie ausgetreten ist und die mhm. Umwelt tatsächlich verseucht hat. Dann gab es ein Jahr später den berühmten Vorfall in Los Alamos, Vereinigte Staaten von Amerika. Dann 1966 in Mellekes bei Nietzsche in der Sowjetunion, dort gab es schon mehrere Tote. Dann 1979, der ist auch sehr bekannt geworden, der Vorfall von Three Miles Island, Three Mile Island ja. in Pennsylvania, Vereinigte Staaten. Dort wurden 140.000 Menschen evakuiert, weil man nicht genau wusste, was da jetzt mit denen passiert. Die Umgebung dieses Kernkraftwerks konnte lange nicht bewohnt und benutzt werden und 1986 dann Tschernobyl. Dort sind mehrere hunderttausend Menschen verstrahlt worden und die Kontamination konnte man bis in ganz in Europa überall verspüren. Und ähm, ich weiß, dass damals, also 1986, äh Eltern ihre Kinder nicht mehr auf Spielplätze gelassen haben, mhm. dass hier ähm, Feuerwehrautos durch die Gegend gefahren sind, machen sie ihre Fenster nicht auf und all diesen Quatsch, der natürlich überhaupt nichts hilft gegen das, aber trotzdem wurde das so gemacht und auch da hätte man schon sehen können, Leute, ähm, das ist jetzt echt, das geht so nicht, also wir können nicht einfach irgendwo ähm, ein AKW hinstellen und denken, dort wird es niemals ein Erdbeben geben, dort wird es niemals menschliches Versagen geben, dort wird es niemals einen Tsunami geben, das kann man nicht sagen, das das ist Unfug und deswegen ist es eben extremst gefährlich und deswegen hätte man eben damals schon sagen können, wir sollten das besser lassen. Das wurde dann zum ersten Mal lauthals von den Grünen natürlich gefordert, das ist klar und als die dann äh, 1998 in die rot-grüne Regierung mit Gerhard Schröder und der SPD einstiegen, ist der Atomausstieg ja auch beschlossen worden. Der wurde dann später von CDU und FDP wieder zurückgenommen und nach Fukushima wieder aufgegriffen, also ein, ein totales Hin und Her ähm, was nachvollziehbar war, wie ich finde, in der Rückschau, wenn man sich überlegt, wie viele AKW mittlerweile dann am Start waren und welchen Anteil an der Stromversorgung äh, die da hatten und man eben 1995, 1996, 1997 noch nicht so genau wusste, wie viel Energie können wir denn mit Windrädern erzeugen oder mit äh, mit Photovoltaik und ähnliche Dingen. Das steckte damals ja noch relativ in den Anfängen, im Gegensatz zu heute, wo wir mittlerweile 40 Prozent der Strommenge aus erneuerbaren Energien hervorholen.
0: Und immer noch gelingt es den ich sag mal, Fossilenergie- und, und Altenergie-Lobbyisten, die öffentliche Meinung in eine Richtung zu bewegen, dass Menschen glauben, wir wären auf all das alte Zeug noch Angewiesen Und zwar zwingend. Dabei gibt es genug Arbeiten, die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung kommen, in der Regel von mhm. Claudia Kempfert, die genau das Gegenteil belegen. Das ist wirklich ja. faszinierend. Was du sagtest vorhin mit dem Müll, das ist ganz interessant, weil eigentlich, und das ist das Tragische an dieser ganzen Geschichte, eigentlich hätten wir es wissen können, eigentlich hätten wir es von Anfang an wissen können, aber es wollte keiner hören.
1: Ja, weil es verlockend war, weil es ja, neue Technik ja. war, weil es eben äh, also ich, ich äh, ich bin ja einer von denen, die selten Leuten Vorwürfe machen, ja. Das ist ähm, außer der katholischen Kirche in Bistrauskandan, da mache ich. <lacht> Aber ansonsten lasse ich das, weil das hat keinen Sinn und es das bringt einen auch nicht weiter, weil die ja. Leute damals, das waren keine Verbrecher, die AKW sich ausgedacht haben, sondern. Strauß war waren, kein
0: Verbrecher? Was? Franz Josef Strauß war kein Verbrecher? Was ist denn mit dir das los?
1: Würde ich so nicht, das würde ich so nicht sagen. Wir werden ja gehört. Daher ist dann CSU-Mitglied bei. Nein, aber äh das kann man mit, mit vielen Dingen sagen. Bei Strauß kann man auch mit den Starfightern kommen. Natürlich äh, sind die abgestürzt. Natürlich ist das Schmiergeld geflossen. Aber es ist jetzt nicht so, dass der sagt, dass der jetzt sagt, okay, ich schaffe trotzdem noch weitere 500 davon an, wohl wissend, dass davon 120 vom Himmel fallen. Ja. Natürlich nicht. Aber, ähm, die, die, die Erkenntnis sozusagen, dass das gefährlich ist, die war immer schon da. Deswegen gab es auch, und das muss man auch fairerweise dazu sagen, nach jedem Ereignis, von dem ich gerade eine winzige Zahl vorgelesen habe, gab es Verschärfungen der Sicherheitsbestimmung. Es wurden nachgebessert, dass eben Abschaltvorrichtungen anders funktioniert haben, dass sozusagen der Versuch gemacht wurde, diese Unwägbarkeiten, die man da drin natürlich immer schon gesehen hat, so klein wie möglich geworden sind, sodass man nach menschlichem Ermessen, hieß es dann immer, kann das nicht passieren. Aber spätestens bei Fukushima... Ja. ja, das war ein Reaktor, der in japanischer Hand betrieben wurde von Leuten, die mit Technik sozusagen groß geworden sind, die wissen, was sie da tun und trotzdem ist es passiert. Und da war dann tatsächlich, selbst bei Angela Merkel und anderen Leuten, die vielleicht nicht so auf dem Raus Ausstieg aus der Atomenergie äh, gesessen haben, dass die gesagt haben, das müssen wir jetzt aufhören, weil ähm, das, das ist zu gefährlich, ja. das kriegen wir so nicht mehr gebacken. Und siehe da, zehn Jahre später ist ein Großteil des Abschaltens schon erfolgt. Ja. Das finde ich ehrlich gesagt auch relativ zügig. Und da ist mir jetzt auch egal, wie viel das kostet und wer sich da die Taschen voll macht. Mhm. Jedenfalls ein Großteil der Reaktoren sind nicht mehr am Netz. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, in den nächsten zwei, drei Jahren ist Schluss damit. Und als Alternative dazu habe ich natürlich auch gesucht sozusagen nach den Zahlen den letzten, die man so kriegen kann im, im Netz, ähm, wie sozusagen der Ausstieg als auf der anderen Seite funktioniert, also wie groß die erneuerbaren Energien mittlerweile mhm. sind. Und 2018 war der Anteil am Stromsektor 37,8 Prozent und 2019 42,1. Und ähm, 2020 soll der Anteil bei 46 Prozent wow. landen und bis 2030 werden 65 Prozent angepeilt. Und wenn wir endlich aufhören, ähm, uns gegenseitig das Leben schwer zu machen, indem wir jegliche Form von Oberleitungen oder Unterleitungen oder sonstige Leitungen verhindern, die auch nur in ungefährer Nähe unserer Häuschen und Dörfchen und Städtchen langlaufen, dann würde das auch noch sehr viel schneller gehen, weil dann könnte man den Windstrom nämlich viel besser durch Deutschland tragen, als es so zurzeit der Fall ist.
0: Das ist ja der Aber Witz an der Sache, ist ja auch noch, man bräuchte diese Leitungen gar nicht, wenn die südlichen Bundesländer ja, die Energiewende nicht gern. verweigern würden.
1: Ja, man könnte auch in den Alpen sehr schöne Windräder aufstellen. Ja, zum Beispiel, also tatsächlich. Natürlich. Also auch das, auch das hat die, eben diese
0: Claudia Kempfert, die ich eben erwähnt habe, berechnet. Ich habe mit der ein langes Interview ja. gemacht, können wir ja mal verlinken auch. Mhm. Ähm, die haben ein Modell. Der Energieversorgung Deutschlands mit allen Kabeln und allen Windrädern und allem, was so rumsteht und können einzelne Sachen an- und abschalten und können sagen, so, wenn wir jetzt hier noch fünf Windräder hinstellen, die das machen, wie fließt der Strom dann dahin und sowas? Mhm. Und die sagte im Grunde fast wörtlich diesen Satz. Wenn die südlichen Bundesländer die Energiewende nicht verweigern würden, bräuchten wir diese Trasse mit nordsee darunter, nicht? <lacht> das ist echt krass.
1: Ja, aber die wird ja gar nicht gebaut, wenn ich das richtig meine. Ja, keine und Sache, ja. Verwaltungsgerichtsverfahren ja. noch laufen und das wird auch, das wird nicht gebaut. Das heißt, äh, ich meine aber trotzdem, wir sind jetzt schon bei 46 Prozent oder ja, hoffentlich, ja. also ungefähr etwas über 40 Prozent. Das finde ich ehrlich gesagt schon sehr viel. Und dann und, ist ja auch noch,
0: äh, da, da, da kommt, da, da passiert ja auch noch Fortschritt. Ich vermute mal, dass der noch gar nicht eingepreist ist. Die Solarzellen, die werden effizienter, Speichertechnologien ja, ja. werden besser und so. Das, genau. das, ja.
1: Und außerdem wird, äh, also jetzt mal davon mal unabhängig, Neubauten sind immer, also alles das, was neu gebaut wird, da ist immer schon Photovoltaik mit am Start. Genau. Ich sage immer, ein Fußballstadion der Fußballbundesliga ist komplett mit Solarzellen am umrundet und bedacht, so dass der gesamte Strom für dieses Stadion aus der Sonne kommt. Also solche Sachen wird man sicher mehr machen können, aber eben besser bei Neubauten, weil wir hier wohnen in so kleinen Häuschen und da sind, ist so wenig Dachfläche, das lohnt sich einfach nicht. Da, da, da kann ich drauf bauen, was ich will. Da wird niemals vernünftig warmes Wasser hergestellt. Aber trotzdem wird es natürlich in Zukunft so sein, dass auch mit kleinen Flächen man relativ großen äh, Energiebedarf decken kann. Und äh, insofern gehe ich davon aus, dass das ganz wunderbar funktionieren wird. Und wenn wir jetzt gerade ganz aktuell gucken, in Nürnberg ist ein Stromspeicher ausgefallen durch Brand und jetzt ist die Frage, es hat wohl irgendwie in der Nacht ein bisschen Stromausfall gegeben, aber letztendlich geht es da weiter. Ja. Das heißt, wir können sowas auch ersetzen.
0: Ja, natürlich und vor allen Dingen also man, man muss auch einfach mal langsam im Kopf dahin kommen, dass Strom nicht zwingend zentral erzeugt und über weite Strecken transportiert werden muss. Weil wenn du Nimm einfach nimm deine Situation. Du hast ein Reihenhaus, äh, die Dachfläche ist vergleichsweise klein, aber da fallen halt trotzdem vielleicht äh, in, in, in an guten Tagen anderthalb anderthalb Kilowatt Strom raus. Ähm, jetzt hast du ein Elektroauto in der Tiefgarage stehen, da ist ein Anschluss dran. Das Auto benutzt du so selten, dass der Wagen eigentlich immer vollgeladen in der Garage steht und dann gibt es einen Stromausfall und dein äh, wie auch immer geartetes Smart Home schaltet einfach um auf Stromversorgung aus dem Auto und deine Heizung läuft weiter. Ja, ja. Das ist ja das Zukunftsszenario, was man da hat. Dass das in den Großstädten möglicherweise nicht so einfach funktioniert, ist mir völlig klar. Aber auf dem Land könntest du das jetzt schon einfach so umsetzen. Also, ja, ja,
1: also hier bei uns in der Eifel, da sagt man ja immer, da ist eher so der Hang zur Rückständigkeit. Da findest du aber keine Scheune mehr, wo die Photovoltaik <lacht> draufliegt. Also die machen das schon. Nein, also das, ich sehe das auch so. Wir haben, das ist einfach ein Umstellungsprozess und ähm, wir sind... Ich finde jedenfalls auf dem richtigen Weg und das, um das nochmal zu sagen, wir haben also wir, sage ich jetzt hier in Europa, mit dem Green Deal für die EU, da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren, aber jedenfalls ist es mal ein Ziel, dass du einfach sagst, wir, wir versuchen einfach dieses ganze System umzustellen auf Klimaneutralität, auf weniger Atomstrom bis null Atomstrom, auf null Braunkohleverstromung, null Verwendung von ähm, Ressourcen wie Holz und anderen Dingen, die wir für andere Sachen brauchen, sondern einfach nur Sonne und Wind. Und dann gibt es noch andere Sachen, Biomasse und dann gibt es auch noch Wasserkraft. Also gibt es ja viele ja. Dinge, die man dazu noch tun kann. Und da sind wir, finde ich, jedenfalls im Prinzip... Nicht in jedem einzelnen Detail, aber im Prinzip auf dem richtigen Weg. Das Einzige, was ich noch vollkommen ungelöst sehe und das wird auch noch wahrscheinlich weitere 100 Jahre dauern, ist, wo tun wir den Müll hin? Und äh, da haben wir natürlich in der Sendung auch jemanden gefragt und der hat gesagt, es gibt einfach etwa 50 Prozent der Oberfläche oder der, der Erdfläche der Bundesrepublik ist geeignet dafür. Ja. Ungefähr 50 Prozent. Das wird jetzt noch weiter runtergerechnet, weil dann noch weitere äh, Voraussetzungen dazukommen und irgendwann wirst du auf, sagen wir mal, 5 Prozent kommen und da ist dann die Hälfte von in Bayern und die, das fällt gleich weg, weil die Bayern sagen, das kommt für uns nicht in Frage ja. und dann äh, stehst du da und sagst, wie willst du das machen und der Wald schlummert, der Müll, den wir da so produziert haben, einfach vor sich hin in irgendwelchen durchlässigen Fässern in Gorleben oder wo immer es ansonsten liegt der oder Asse. in der Asse wo dann auch schon mal gerne das Wasser einbricht und die Fässer durchrosten. Also das, finde ich, ist im Moment jedenfalls die sehr viel größere Gefahr. Und ähm, da sollten wir nicht so lange warten. Aber auf der anderen Seite sagen natürlich alle Leute, die wissenschaftlich damit sich ähm, beschäftigen, dass man einfach viele Jahre braucht, um so etwas herauszufinden. Aber das muss dann wirklich sitzen. Ähm, und wir sollten uns davon verabschieden, dass das eine Million Jahre hält
0: an der Stelle dann auch noch zwei Hinweise auf Sendungen, die ich äh, in der Vergangenheit produziert habe. Ich habe einen sehr interessanten Resonator-Podcast zu Kernkraftwerken aufgenommen. Ähm, Funktionsweise, was kann schiefgehen, was ist äh, eigentlich in Tschernobyl genau schiefgelaufen, äh, kriege ich da erklärt von, Sie äh, sage ich, vergessen, ähm, aber <lacht> habe ich erklärt gekriegt. Äh, und ich habe äh, kürzlich erst äh, eine Vrind-Folge aufgenommen, Vrind zum Thema, und zwar exakt zum Thema Endlagersuche. Da habe ich eine ganze Stunde lang gesprochen mit äh, jemandem, der äh, an der Uni Freital, also da bei den Bergbauleuten, mhm. äh, für genau das zuständig ist, für Endlagersuche äh, und der hat auch mal erklärt, wie geht das eigentlich, wonach sucht man eigentlich, äh, was passiert eigentlich, wenn man dann ein Endlager gefunden hat, weil der sagt halt auch, naja, du guckst halt erstmal, wo eignet es sich grundsätzlich, dann guckst du, wo, wo machst du Probebohrungen und aus diesen Probebohrungen, da sagst du dann, okay, dann machen wir jetzt mal zwei oder drei äh, Probebergwerke. Du musst, ja erstmal, du musst ja erstmal wirklich buddeln, um zu sehen, was da ist. Und davon bleibt dann eins übrig und da schaffst du dann die ganze Scheiße rein. Ja.
1: Sehr, und wenn das in Bayern Sendung. liegen sollte, hast du ein politisches Problem.
0: Ja, die Bayern äh, sind tatsächlich ein Problem. Aber die wollen, ja, die wollen keine Energiewende, die wollen kein Endlager, die wollen äh, die Rosinen haben, die die anderen äh, in den Kuchen reingebacken haben. Aber das ist ja schon immer genau. so. Was ich mich bei dieser ganzen Kernkraftwerksdiskussion, immer, was heißt gefragt habe, was mich ein bisschen ärgert ist. Also ich bin froh, wenn wir die Dinger nicht hier haben. Also Ich, ich persönlich will das nicht, ich brauche das nicht. Aber was mir immer zu kurz gekommen ist in dieser ganzen Diskussion ist, wir haben immer diskutiert über, äh, ja, ist das gefährlich, ist das ungefährlich? Was in meiner Wahrnehmung niemals diskutiert worden ist, ist die Frage, wo könnten wir die Dinger hinbauen, so dass es maximal ungefährlich ist, falls was passiert. Hat es sowas je gegeben? In deiner, wenn,
1: wenn du so. Kommst? Du meinst AKW? Ja. Naja, die sind halt äh, häufig an Wasser, also ja, am, klar, am Strom ja. irgendwo, am Rhein, an der Weser, wie auch immer, damit einfach Kühlwasser da ist, gebaut worden. Das war eine der hauptsächlichen Kriterien. Deswegen ist Fukushima am am, ähm, am Meeresufer gebaut worden. Ja, aber wir hätten sie ja auch, wir hätten ja auch, weiß ich nicht, auf Helgoland, ja, wir hätten ja Helgoland zu einem riesigen
0: Kernkraftwerk umbauen können. Da ist ja genug Wasser zur Kühlung und wenn es explodiert wäre, wäre keiner betroffen gewesen.
1: Ja, aber das ist ja ein, ja, ähm, ein, ein Milchmädchen-Glaube, weil <lacht> ähm, ob das jetzt auf Helgoland explodiert oder in Sellafield oder in Fukushima oder Tschernobyl ist scheißegal, weil das treibt der Wind sowieso vor sich hin und ja. das der, der atomare Regen, der geht überall runter, je nachdem wie die Winde sind. Das ist vollkommen egal. Mhm. Du hättest natürlich weniger Menschen, die direkt daran, davon betroffen sind. Du hättest keine toten Kühe, weil es auf Kelgulang keine Kühe gibt oder sowas. Das ja. ist schon richtig. Ähm, aber die, also die Idee ist nicht verfolgt worden, sagen wir es einfach mal so. Du hättest dann den Strom auch von Helgoland irgendwie aus Festland bringen müssen, das sind alles enorme Kosten die ähm, dann auf das Ding nach oben drauf kommen. Und so hat man einfach geguckt, äh, wo kann ich ähm, äh, das Kühlproblem lösen? Wo kann ich an- und abfahren? Wo kann ich äh, schnell mich ans Stromnetz anklinken, das es ja in Deutschland weit verzweigt gibt? Und wie kann ich das Zeug einspeisen? Und insofern war die Standortwahl war dann immer relativ einfach.
0: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Verweis auf die Shownotes zu dieser Sendung. Da gibt es dann die drei Links zu den Sendungen über Kernkraftwerke, Endlagersuche und ähm, die Energiewende. Und natürlich gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova am 8. März 2021. Musik